0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月十二日的新闻。首先是中国新闻。二零二二结婚人数跌至八十六年来最低。根据民政部发布的2022年四季度民政统计数据， 2 0 2 2年中国结婚人数为 6,833 万对。该数据系民政部公布的自1986年以来数据的新低，同时也是2013年 13,469 万对最高峰后，结婚人数连续9年下降。翻平，下降幅度非常大。在2021年，这个数字还是763万对。但实际上，适婚人群的数量是逐年上升的，且还有七年的增幅，说明结婚比率确实是大幅下降啊。这个数字在2013年达到峰值后下降，实在是一件很讽刺的事情。下一条新闻：广州地铁偷拍事件以女方道歉终结。中国一名男子近日在广州地铁上被一名女子质疑偷拍，他拿出手机自证清白后，仍遭女子曝光。事件引起舆论关注后，男子选择报警，涉事女子最终公开向男子一家道歉。据报道，事件中大叔的儿子邓先生星期天说，他是6月10日晚才知道父亲被该女子当作猥琐男发到网络上。他还说，此前父亲和该女子通过警方调解达成和解，是因为父亲只有微信，但不懂上网，不知道全国都知道这个事，也不了解该女子网络曝光自己的严重性。邓先生说。但女子哭着说：“学校里准备开除她，希望能够取得邓先生和父亲的谅解。”邓先生表示，自己家只需要她能够在网上公开道歉就行，并不想让她退学或者赔偿。双方随后达成一致协议，女生将在网上发布公开道歉信。涉事女子当晚在微博发布道歉全文，称自己真的错了，虚心接受大家批评，并将以实际行动改正。这则消息一度登上热搜排行第一。翻屏最近公共场合偷拍事件突然引发关注，尤其是 BBC 制作的在日中国人运营化整个亚洲的色情偷拍影片网络事件。最近所有事件在国内的发酵，非但没有引起对公共场合女性权益保护的关注，反而导致 X X N 及小仙女这一侮辱女性的词汇在国内走红，并引发普通男性对于女性猎污和女性系统性针对和构陷男性的担忧。国内舆论环境确实是太差了。下一条新闻：中韩护照大使外交快速交恶。中国驻韩国大使批评韩国政府“赌美国营，中国说的谈话，持续引发两国外交震荡。在韩国外长谴责中国大使的言论后，中国外交部部长助理约见韩国驻华大使，表明严重关切和不满。中国驻韩大使邢海明上星期四在与韩国最大在野党党魁李在明会见时，以不点名方式批评尹锡月政府亲美的外交政策激荡，指美国正竭力打压中国。有的人读美国赢中国输，提醒现在赌中国输的人，今后一定会后悔。这番言论引起韩国政府强烈不满。据韩联社报道，韩国外交部长朴正熙七五谴责邢海明的言论过分，称根据外交惯例。大使的本分是增进两国友好，而非传播误解。在韩国外交部周五召见中国驻韩大使邢海明之后，北京方面周六也采取了相应的行动。中国外交部部长助理龙龙六月十日召见了韩国驻华大使郑德浩。就日前，韩方针对中国驻韩国大使同韩在野党当首李在明会见交流所作不当反应提出交涉，表明严重关切和不满。翻停，外交工作是沟通、妥协与降温。我们之前提到了中美有多少可能直接发生摩擦和矛盾的领域，导致中美关系恢复几乎不太可能。但针对最近一直希望恢复关系的中韩，也没有直接的冲突，但也会因为敢于斗争的外交人员引发摩擦和冲突。下一条新闻：江西安吉村之书醉驾导致一死私伤。中共江西吉安市吉安县一村党支部书记因醉驾发生交通事故，导致一名五岁女童当场身亡，另外四人受伤，其中三人重伤。据朝新闻星期天报道，梅塘镇政府一名陈姓工作人员向记者证实，小关村党支部书记刘某安醉酒驾驶致一死四,四伤情况属实。下一条新闻，官员称文化观念导致生育意愿下降。中国人口学会副会长袁昕星期六在一场活动中指出，文化观念的改变是影响年轻人生育意愿的重大因素。他说：“现在年轻人的生活是以自我发展为中心、自我愉悦为中心，而不是以孩子为中心。年轻人追求自身的发展与快乐，如果生育会阻碍自己的发展和享受生活，那么就会选择不生，甚至不婚。”范婷，这当然不完全是错误的。但文化观念并不是中国婚育比率下降的主因，主因当然大家都懂的，没有希望和基本安全感的地方，人是不可能进入婚姻，更不可能进行生育的。然后是亚洲新闻，台湾外交部长应邀将于6月中旬出访捷克，并发表演讲。据台湾联合报报道，台湾外交部星期天称。吴钊燮应捷克智库欧洲加值安全政策中心邀请，预计于6月中旬访问捷克，出席2023年欧洲加值高峰会，并发表演讲。台外交部说，捷克秉承已故总统哈维尔尊重民主、自由及人权的立国精神，与台湾理念相近。吴钊燮此行除了重申双方基于共同价值的紧密伙伴关系，也将以 One Theater, One World and One Vision 为题发表演说。外交部未来将适时对外说明相关活动细节。下一条新闻，再有十架次飞机越过海峡中线。台湾国防部星期天侦查到24架次中国大陆的军用飞机现身台湾附近空域，其中有10架次越过了台海中线。根据台湾国防部星期天发布的新闻稿，截至下午两时，陆续侦测到24架次不同型号的飞机，包括歼十、歼十一。11, 歼十六、苏快三十、轰六以及预警机等，其中有十架次越过了中线。此外，还有四艘中国大陆舰艇协同执行联合战备巡逻任务。下一条新闻：越南中部两警局遭枪击，四人遇害。越南中部高原地区星期天发生两个社区警察局遭枪击的罕见事件，四名警员遇害，另有两名警员受伤， 1 6人被捕。据法新社和路透社报道，越南公安部官网发消息说，遇害警员年龄介于30岁至35岁，均被追授晋升。伤者还包括地方官员和平民，但没有提供伤亡数字。星期天清晨，一个团伙携带枪支闯入德勒省格昆县亚肖和亚克图尔两乡的警局，并开枪射击，造成多名警员、乡干部和民众死亡及受伤。警方救出两名人质。另一名人质自行逃脱， 1 6人因这起事件被捕。调查人员还在搜寻更多嫌疑人。公安部也呼吁格昆县居民保持冷静，不要恐慌。下一条新闻：东盟十国将于8月在南中国海举行首次联合军演。专家认为，东盟欲借此对中国示威，表达东盟维护南中国海主权的一致决心。东盟轮值主席国印度尼西亚6月8日表示。东盟十国将于今年九月，首度在南中国海举行联合军事演习。届时，东盟十个成员国以及观察员东帝问都将参与，也包括了当前由军政府控制的缅甸。东盟过去曾与美国一同海军演习，但不曾单独军演。这将是第一次东南亚国家全员出动的联合军事演习。翻平，我们有能力同时在台海、南海。印度三个方向处理越来越剧烈的领土争端吗？下一条新闻：伊朗逮捕两名女记者，他们关于一个女性死亡的报道引发了反抗，伊朗将他们送上法庭。两位女记者尼莫法·哈梅迪和伊拉赫·穆罕默迪报道了马赫萨·阿米尼在警方拘留中死亡的首批报道，这引发了全国范围内对伊朗神职统治者的抗议。我们关注财经方面，广西将成为首个与城投债横清界限的省份。近日，广西发改委官网发布了关于公开征求《广西壮族自治区政府投资管理办法》意见的公告，其中明确提到，按照谁举债谁负责的原则，由国有企业自行负责清理处置，政府不承担偿还债务责任。有资料显示，广西地方债达到九千七百多亿元。单单就广西成都公司之一，广西旅游发展集团有限公司的2023年一季度财务报表里，公司的总负债就达到500多亿元，占全区负债约 5% 翻之平，这件事儿损失体大。作为政府融资平台的成都公司，此前借款时都是因为有政府信用背书才可以借到，但现在政府突然切割。投资者与银行将承受巨大损失，也会导致政府信用的实际破产。政府非政策性借贷空间的丧失将从根本上改变政府参与经济的模式，从而对经济带来非常不利的影响。下一条新闻：消费市场出现二人化趋势。中国奢侈品市场在总体消费市场复苏缓慢的环境中异军突起。今年以来，海外奢侈品牌营业额在中国市场的拉动下。频频传来捷报，中国迎来一阵奢侈品牌高管访花潮。奢侈品市场的强劲复苏和整体低迷的消费环境形成强烈对比。受访学者分析，下来半年至一年内料会出现两种截然不同的消费趋势：中高收入人群的消费爆发，较低收入人群则继续采取谨慎的消费态度。中国消费市场在年初防疫政策松绑后，未出现强劲的 V 型复苏。今年首四个月的社会消费品零售总额低于预期，同比增长仅达 85% 四月的总额甚至出现回落迹象，从三月的 37,855 亿元人民币降至 34,910 亿元人民币，跌幅达 78% 然后是俄乌战争，俄国防部希望收编瓦格纳，普里戈金拒绝。BBC 报道。俄罗斯国防官员与瓦格纳雇佣军团持续内讧几个月之后，俄罗斯政府似乎已经采取行动，试图直接掌控瓦格纳。德国防部副部长尼古拉·潘科夫周六表示，将要求志愿部队直接与国防部签署合同。虽然措辞含糊，但人们普遍认为这是针对瓦格纳。瓦格纳军团领导人叶夫根尼·普里戈金周日发到声明，愤怒回应称，他的部队拒绝签合同。又称国防部长绍伊古无法正确管理军事编队。翻平，我们刚才在审时主查节目中提到俄罗斯内战的风险，就发生了更加逼近内战的事件。国防部与瓦格纳双方过去还是口水战和后勤的扯种，现在矛盾剧烈了、啊。如果瓦格纳拒绝和国防部签订合同，国防部就可能宣布瓦格纳非法。那么，瓦格纳也就成为俄罗斯志愿军的一部分，成为了非法武装。下一条新闻：金正恩希望与普京手牵手。朝鲜领导人金正恩在俄罗斯国庆日誓言与俄罗斯总统普京手牵手，加强双方的战略合作，以实现建设强大国家的共同目标。星期一是俄罗斯国庆日。朝中社报道，金正恩在这一天致信普京，向普京做出这个承诺。金正恩在信中为普京向乌克兰进行军事行动辩护，称全力支持和声援普京的决定。金正恩说：“正义必将胜利，俄罗斯人民将继续为胜利的历史增添光彩。”金正恩也呼吁朝俄进行更紧密的战略合作。他补充道：“他与普京坚定地手牵着手，符合两国人民实现建设强国宏伟目标的共同愿望。”下一条新闻。黑客清空俄罗斯安全部门的钱包，将资金转移到乌克兰。在一个惊人的事件转折中，一个黑客通过未经授权的方式访问了众多被怀疑属于俄罗斯安全机构的加密钱包，策划了一次针对联邦安全局、外国情报服务和外国军事情报机构的大规模盗窃。根据与美国政府紧密合作的加密货币监控公司 Chainalysis 的信息，加密货币行业新闻网站 CoinDesk 报道。黑客成功的确定并攻击了被认为是由上述俄罗斯情报机构控制的986个钱包。黑客使用的具体方法仍未公开。下一条新闻：扎波罗热核电站的最后一个反应堆在大坝垮塌后关闭。欧洲最大的核电站仍在运行的唯一反应堆，由于其供水系统受到威胁而被关闭。该反应堆一直在为电站本身提供能源。这或是世界其他新闻。西伯利亚在6月便打破历史最高温纪录，历史级热浪来袭，数十个西伯利亚的高温纪录被打破，温度攀升至摄氏377度。尽管现在仅仅是6月初，上周六，伊尔图罗沃斯克的温度达到了摄氏379度，这是该地历史上的最高温。这一数据来自气候学家马克西米利亚诺埃雷拉。他一直在全球范围内追踪极端温度。从那时起，西伯利亚的温度记录接连被打破。下一条新闻：澳大利亚严重交通事故， 1 4 25伤。澳大利亚新南威尔士州猎人谷，一辆可能载有婚礼宾客的包租巴士在环形交叉路口翻下斜坡，造成至少10人死亡， 25人受伤，或有人仍被困在轻浮的巴士下。路透社报道。这起交通事故发生在星期天晚上1 1时三十分左右，地点位于悉尼西北约180公里处的格雷塔镇附近。恋人谷是澳洲最古老的葡萄酒产区，也是举办婚礼的热门地点。下一条新闻：英国前首相约翰逊突然宣布辞去议员职务，他指责关于他在疫情期间开派对的调查是猎巫，是决心将他赶出议会。在他发表声明不到一天前。他刚刚看到调查报告草案、啊。据分析，报告中可能会有对他的处理建议。这份报告将于本周公布，并将经过下议院的投票表决。约翰逊的辞职来得很突然。在他辞职几个小时前，唐明街刚刚公布了他去年卸任首相后照例提名了上议员、贵族及其他奖项名单，其中包括同样牵涉派对门的他的关键盟友。下一条新闻。特朗普时期司法部长说：“特朗普已经完蛋。”美国前司法部长巴尔说：“如果前总统特朗普被控在卸任后故意收藏数百份高度机密文件的指控证据确凿，特朗普就完蛋了。”路透社报道，在特朗普任内担任过司法部长的巴尔，星期天接受《星期天》福克斯新闻访问时，为司法部特别检察官史密斯起诉特朗普37项联邦刑事罪名的决定辩护。巴尔说。这些文件的敏感程度和数量令我大吃一惊，而且我认为，根据间谍法指控他故意保留这些文件的起诉论据是非常充分的。巴尔进一步说，其实只要其中一半的罪名指控成立，他就完蛋了。下一条新闻：一三德国男性认为针对女性的暴力可以接受。调查显示，德国有超过三分之一的男性认为，针对妇女的暴力行为是可以接受的。这下于3月9日至21日通过互联网进行的调查显示，德国18岁至35岁男性中有 33% 认为和女性伴侣争吵时偶尔说话是可以接受的，还有 34% 的受访者承认他们曾经暴力对待女性。倡导性别平等的散氏组织男性联邦论坛的卡斯纳形容调查结果令人震惊。他接受德国媒体集团 Funk 访问时说。三分之一受调查男性新师针对女性的暴力行为，这是一个问题。这种情况迫切需要改变。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助、泛转电台赞助链接在 show Note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。